0: Det vill säga som ekonom är globalisering bra. Man får en större kaka som man kan fördela. Problemet är ju bara att vi har fördelat den på ett sådant sätt så väldigt många människor upplever att det här är inte är rättvist.
1: Du lyssnar på samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge.
2: Och mig, Simon Winge. Idag ska vi diskutera lågkonjunktur, brexit och klimatet.
1: Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara
2: det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas.
1: Det här är ett styrkebesked
0: för den svenska modellen.
2: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsregering.
0: You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this
1: Sweden?
2: Hej och välkomna till podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom.
1: Och med i Osla Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Annika Vinst som är chefekonom på Banken Nordea. Välkommen Annika.
2: Tack så mycket. Jag tänkte börja med en fråga om din roll. För du är väldigt synlig och publik person. När jag gjorde research för den här podden så, så finns det, du uttalar du nästan varje dag i olika frågor. Det är väldigt imponerande. Och du är såklart expert för bankens räkning där du arbetar. Men med ditt genomslag är du också någon form av makthavare- hur ser du på skillnad mellan expert och makthavare?
0: Mm, det är inte en alldeles enkel fråga. Nej. Men i min roll som nationalekonom så expert betyder expert inte att man har någon form av facit. Utan Det handlar om att göra en analys, samla in material, försöka bena upp den information man har och sen förklara den så pedagogiskt som möjligt för de som är intresserade. Men om igen, det är inget facit. Men... När man gör den där analysen, då ser man ju också saker som är konstiga i politiken eller samhällsekonomiskt eller i penningpolitiken. Och då ser jag också som en skyldighet att flagga för det där och vara en blåslampa för politiker, beslutsfattare och också inom penningpolitiken förstås, Riksbanken.
2: Mm. Och får du då mycket reaktioner externt att, och internt? Att nu har det gått för långt eller nu? på dina uttalanden?
0: Ja, internt är banken väldigt generös och det är viktigt. Min roll måste vara oberoende för om jag står för nära vdn allt för ofta så blir jag ju stämplad bank och då blir det rätt meningslöst att lyssna på mig så att jag säger emellanåt grejer som inte banken tycker om men de låter mig hållas för att det är viktigt att ha det där mm. oberoendet och allmänheten ja, det beror ju på vad man säger. Jag tror att absolut störst reaktion det fick jag för två år sedan när jag inför Almedalen sa att man borde ha rut på allt och de som är medelinkomsttagare eller höginkomsttagare och inte ha någon form av hjälp kan man välja vilken hjälp man vill ha alls, borde skämmas. Och då trodde jag min mobiltelefon skulle brinna upp. För det var väldigt provocerande och det sa jag ju för att det handlar om att vara solidarisk, att låta andra människor få en möjlighet att få ett jobb.
2: Och eh, nu går jag vidare lite då till dig som expert här och pratar om lådkonjunkturen som bland annat ni har flaggat upp i er senaste rapport som från kylslaget till frost beskriven ni konjunkturläget. Mm. I TT-korthet då var står vi nu och vart är vi på väg?
0: Ja vi är i en avmattning och när man, ska, när man använder ordet lågkonjunktur så blir många människor provocerade och tycker det är obehagligt men man ska tänka att om man har snittet som är normalt resursutnyttjande så allt under det som är normalt är ju lågkonjunktur och då är vi rätt så nära det normala i dagsläget så att ja vi är på väg in i en avmattning globalt och vi är det i Sverige och ni kommer se sämre siffror men det är från en hög nivå.
2: Om du jämför nu med hur det kändes strax före den förra stora kraschen för drygt tio år sedan vad kan du jämföra känslan
0: Ja, men det handlar inte så mycket om konjunkturen. För det som small förra gången det var ju räntemarknaden. Och då såg man att det var problem i räntemarknaden redan sommaren 2007. Och sen dröjde det ända till september 2008 innan Limanbanken mm. föll om man fick de här stora reaktionerna. Eh, det är en, samma oro känner jag nu. För att räntemarknaden är professionell. Det är väldigt få aktörer som kan och förstår den. Och därför skrivs det inte så mycket om den. Och det som skrivs är rätt tokigt emellanåt. Mm. Eh, och det gör att det blir liksom det kommer från en helt omedvetet landade det där bara på bordet hade det varit aktiemarknaden så hade folk hört om det här hela tiden och jag brukar säga att man får råd av taxichauffören och vet om det är bu eller bär liksom. mm. så funkar inte räntemarknaden och jag är orolig för det som händer på räntemarknaden idag för den, den fungerar inte med tanke på att centralbankerna för en så
2: expansiv politik så där skulle det kunna hända något oförutsett?
0: Ja, alltså jag tycker man ska tänka så här att vi har haft en inflationsmålspolitik. Det vill säga i mitten av 90-talet så gav man centralbanker runt om i världen oberoende och de fick bestämma då vad målet skulle vara. De flesta stannade vid ett inflationsmål på 2% och det gjorde man för att man ville skapa stabilitet och det har fungerat utmärkt för Sverige och för många andra länder. Eh, nu är världen mycket mer global och det är inte alls lika lätt att få upp inflationen och det betyder att centralbankerna för att de ska klara det så får de nästan göra våld på ekonomin. Det vill säga att trycker ut hur mycket pengar som helst och vi får tillgångsinflation men vi får ändå inte den inflationen som de är ute efter och då menar jag att du skapar mer risker än vad du skapar möjligheter och det var väl lite det som hände förra gången också alltså man drev upp tillgångsvärden man eh, lånar ut pengar på ett sätt som inte var eh, långsiktigt hållbart och jag är orolig för att det kan hända igen.
1: Jag tänkte fråga då som icke-ekonom att jag amerikanska släktingar som hade ganska körigt 2007-2008 och det, det var ju där det började som spredde sig till Sverige och, och blev en finanskris även här. Hur ska jag som vanlig lekman, kan jag känna att de svenska bankerna har rustat sig bättre inför denna lågkonjunkturen än vad som hände då?
0: Ja generellt skulle jag nog säga att nordiska banker och svenska banker är bland de bättre i klassen. Man har gjort väldigt mycket om sin hemläxa och det som man har lärt sig sedan förra gången, den krisen som du jämför med 08-09, det är ju att det har skett en massa med regelförändringar och regelstrukturer och kontroller och så vidare. Men det är också så att centralbanken har lärt sig väldigt mycket. Jag satt ju i marknaden då och jag minns att det var väldigt obehagligt för då skulle det fattas beslut och vi hade inte en aning om de som skulle fatta beslut visste vad det var de skulle fatta beslut. om Det var liksom en helt ny arena, helt ny materia. Det, det viktiga här är att centralbankerna har lärt sig ganska mycket och nu har man ju folk kvar som var med om den krisen så skulle det hända någonting nu så tror jag att man är lite snabbare på att agera och framförallt är man mycket snabbare på att samarbeta länder emellan. Och det här är ju en global fråga. Kapital drar sig helt fritt i världen idag så det går liksom inte att lösa de här problemen i Sverige utan händer det här globalt så kan det påverka såväl svenska banker som andra banker. Men jag skulle säga jag på frågan att svenska banker är mer väl förberedda men det betyder ju inte att man klarar sig fullt ut om det händer något globalt.
2: Många pekar på att just förra gången det var finanskris så, så skapade det, konsekvenserna blev ett folkligt missnöje och kanske grogrunden för högerpopulism med Trump och kanske Brexit och så vidare Riskerar vi ännu mer av det här om vi nu får en ny lågkonjunktur? Trots att vi redan har massor massa höga... Populister?
0: Du tänker att man får höger- och vänsterfalanger och populistiska partier? eller? Ja, eh, ja, eh. Men jag skulle egentligen vilja eh, börja med globaliseringen då, det vill säga som ekonom är globalisering bra, man får en större kaka som man kan fördela. Problemet är ju bara att vi har fördelat den på ett sånt sätt så väldigt många människor upplever att det här är inte är rättvist. De som har tillgångar som vi brukar kalla insider-ekonomin, det vill säga fastigheter, aktier eller fonder, när man sänker räntorna som man har gjort från centralbankerna, så stiger ju de i värde och de som inte har bostäder eller aktier eller vad det nu är de får ju mycket svårare att komma in och då blir diskrepansen mellan de som har och de som inte har större jag tror inte att det är ett hållbart samhälle och jag tror att det är en konsekvens i demokrati att man då röstar med fötterna och då får vi Trump, vi får Brexit, vi får höger och vänster i Europa och i Sverige och så vidare och det, det behöver man ta på riktigt, riktigt stort allvar hur ska vi hantera det här eh, på ett klokt sätt?
1: en annan sak som står inför dörren är ju Brexit och vad som nu händer vet vi inte riktigt den 31 oktober och det händer ju saker i Storbritannien mest varje dag får man intrycket av. Som svensk landtagare idag, hur skulle man direkt märka en hård Brexit där Storbritannien lämnar EU utan avtal? Hur kommer jag att märka det som vanlig landtagare mm. tror du?
0: Det är en jättesvår fråga att svara på. Jag, jag, jag tror inte att en, en hård brexit, alltså en brexit utan avtal är fullt eh, prisat. Så det kommer få växelkurseffekter för de löntagare som jobbar och som är berörda av, av det. Eh, bolag som har kontakter med Storbritannien och så vidare. Men sen är det ju också väldigt mycket handel som sker. Storbritannien är en av våra viktigaste handelspartner. Även om det har minskat sedan man började prata om brexit så är den fortfarande väldigt viktiga. Det betyder ju att varor och tjänster och så vidare får, eh, det kommer bli stopp i maskineri. Jag tror att det som är det viktigaste och mest bråttom som till exempel hur man får flyga och så vidare där kommer man vara angelägen om att få hitta lösningar. Men det kan ju vara så att du som enskild löntagare faktiskt drabbas ganska omgående om du är beroende av den nära kontakten. Sen tror jag också att det kommer skapa någon form av riskovilja i, i närområdet Brexit kommer påverka Storbritannien och grannländerna det vill säga vi ingår där men det påverkar inte globalt skulle jag se det, men däremot kan du få negativa konjunkturutsiktar och därmed också påverka arbetsmarknaden och så vidare för den enskilda individen
2: Precis, Du var inne på valuta där och vi, tillsammans med Storbritannien så var vi just utanför euron men, ja, så vi hade ju lite samarbete där kan man väl säga, för vi, var, vi ville vara med men ändå inte ha valutan Tror att det kommer påverka oss som har en egen valuta nu att ännu fler beslut kommer fattas i en EMU-krets?
0: Ja, jag tycker det är väldigt olyckligt att vi tappar Storbritannien som bundsförvant. Vi kan ju fortsätta att samarbeta men det blir ju en annan form av konstellation. Och skälet till det är att vi och britterna väldigt ofta har samma syn i frågor och vi har kunnat hjälpas åt. Och då har det varit för Sverige en fördel att ha en samarbetspartner som är ett väldigt stort land och dominant land. Nu är vi mycket mindre och vi får hänga ihop med länder som har mycket mindre betydelse. Och det är svårare att driva de här frågorna då och det är olyckligt så att jag jag skulle verkligen, verkligen uppskatta för EUs bästa om man eh, sa alltid förlåtet britter ni är välkomna tillbaks, ta in dem med, på bästa smidiga möjliga sätt för att vi behöver britterna i, i eurosamarbetet. Eh, det är nog tyvärr ett önsketänkande men de sista signalerna man har fått för, från samtalen är ju ändå att Boris Johnson nu kanske börjar rätta in sig i ledet och acceptera det som, som EU har satt som, som någon mall i alla fall.
1: Om du bara försöker förklara för mig, eh om, om vi säger Brexit på en eller andra sättet som en extern chock, hur stor extern chock är? Alltså, vad kan vi jämföra det med? Det är ju inte Lehman Brothers chock, men hur, hur stor är den?
0: Ja, det är svårt. Men Lehman Brothers är det absolut inte på grund av att den är global. Utan det är Storbritannien och närområdet. Men där är den väldigt betydande. För britterna skulle jag säga att det är inte långt ifrån en sån effekt som de hade efter Lehman Brothers. Och britterna påverkas ju ganska mycket eftersom de hade mycket finansmarknad. Så att det är en enorm stor förändring för, för dem. Men det är ju också det för oss som, är, som ligger nära dem. Det kommer ha konsekvenser. hur man ska det, där, det är väldigt svårt att säga. Det är ju ingen 08 kris men det är inte heller någon 90-talskris för er som är gamla och lyssnar och kommer ihåg vad som hände i Sverige. Då. Eh, utan det är, no det är mildare än det men risken är ju att det nu kommer samtidigt som världen mattas av så vi redan är på väg in i en avmattning och av lågkonjunktur så det är klart att då blir det här ytterligare lite en, en käpp i hjulet.
1: Mm. Och en annan käpphjul ke skulle kunna vara eh, det handelskrig som vi kanske ser framför oss. Många handelsavtal eh, ifrågasätts upp, eh, relationen till Kina är, är, diskuteras inte minst mellan USA och Kina. Hur oroad är du för det här scenariot?
0: Mm. Eh, då använde jag inte ordet handelskrig. Jag använde fortfarande handelskonflikt. Eh, för det är inget krig som jag ser utan det är en konflikt. Men den konflikten har trappats upp i sommar. Och eh, när vi gjorde vår senaste bedömning då sa vi eh, att vi tror att Trump kommer införa 100% tullar eh, mot kineserna kinesiska export till, till USA eh, och det kommer ju då, man tänker att det här är en båtfilt som ligger där, man lägger på tullar som gör att det är svårare att handla så påverkar det tillväxten i Kina förstås, men också i USA och resten av världen. Den filten blir ju ännu lite våtare och ännu lite tyngre att bära, så du får konjunktureffekter av det. Samtidigt så, 100% är ju max, man kan inte lägga tullar på mer än 100%, så om man sitter i finansmarknaden så vet man i alla fall spelreglerna då. Så en osäkerhet försvinner om det blir 100%, då vet vi, okej, okay, så här ser det ut nu ska vi förhålla oss till det. Så det kan det kan påverka lite positivt i den vågskolan att då vågar man göra eh, olika saker. Det som, som man också ska i det är att den här handelskonflikten den har pågått ett par år nu och fortfarande inte knäckt världskonjunkturen och jag tror inte det är den som kommer göra det heller. Eh, utan det, den är en filt som är tung att bära men that's it. Däremot så tycker jag att det man har sett i sommar som jag tycker är riktigt obehagligt är att vi har flera konflikt här och, där, och det hänger ju ihop med den här handelskonflikten också. Som har eskalerat, och lite grann om man får eh, försöka <laughs> förenkla, så handlar det om att utvecklade västländer mot Kina och andra länder. Vi har varit i decennier då vi la ner muren i Tyskland, man släppte kalla kriget mellan USA och Sovjet och så gått åt rätt håll och varit ganska naiva. Helt plötsligt inser vi att nej, det kanske inte är så enkelt. Det kanske finns andra länder, regioner som tänker helt annorlunda än vad vi gör. Vi har dessutom ledare idag i världen på många håll, inte bara i USA utan på andra håll också som nästan nästintill tycks, tycker att det är bra att provocera i sitt sätt att uttrycka sig. Och är det då spänt läge så någonstans riskerar det här att gå över styr. Och det tycker jag är väldigt obehagligt. Det är också som eh, företagare eller som land eller som kommun eller som privatperson väldigt svårt att räkna på. Vad får det för konsekvenser? Och det enda man kan göra är liksom att förbereda sig för det här oroscenariot. Eh, och det är inte bra. Och ju, här är jag orolig att det kan smälla någonstans som gör att det faktiskt får stora konsekvenser.
1: Så vi ska allt mer se det som att handelskonflikter kan i sin tur generera riktiga krig som i sin tur genererar ja, allt möjligt hemskt. Jag hoppas
0: du har fel, men, men jag, jag tycker att det har hänt någonting i sättet att agera och reagera och uttrycka sig som gör att jag tycker man har dragit åt det
2: hållet tyvärr. Ja, men det är intressant. Jag, du sa att vi har varit naiva kanske. Och jag, mm. du började ditt nuvarande jobb ungefär drygt tio år sedan. Och kunde du föreställa att du om tio år bara, under liksom på ett samma jobb skulle kunna stå här och prata om det, är det handelskrig Trump är president det har hänt väldigt mycket de här åren
0: Ja och inte ännu mer sen jag gick ut skolan. Alltså det mesta av det som jag lärde mig i teoriboken kan vi stoppa i papperskorgen idag känns det som. Mm. Då fick man lära sig att man fick betalt för att spara och det kostade pengar att låna pengar. och Det var bra med globalisering och konflikter, handelskonflikter skulle man liksom försöka bli av med. Så att det är otroligt mycket som har förändrats under min tid i, i den här yrkeslivet och det fortsätter att göra. Det var, och just nu tycker jag att det känns som att det går lite grann åt fel håll. Jag är orolig för de risker man skapar och man har eh, akademiker, professorer, centralbankschefer som möts runt om i världen med jämna mellanrum och bland annat möts de i Jackson Hole. Och, och där säger centralbanksfolk eh, själva nu att man är ute på o -tunni, så man vet inte riktigt vad det är man håller på med. Eh, samtidigt så när då konjunkturen biker vad gör man? Jo, ja, man gör mer av samma. Det vill säga sänker räntan och trycker ut nya pengar. Och det där tycker jag det är oerhört viktigt att vi har ett samtal om det. Det finns en stor risk att det går över styr och det finns en stor risk att du som är ung och och yngre eh, folk runt om omgärna får betala priset för det här. Eh, och det är ett väldigt högt pris och därför tycker jag det är oerhört viktigt att man pratar om det.
2: Mm. Jag skulle vilja komma in lite på den offentliga sektorn där vi som förbund har våra största medlemsgrupper. Eh, och min första fråga är hur tror du att den här konjunktursvacken riskerar att slå mot den offentliga sektorn? Kan vi få ett nytt 90-tal där då tiotusentals medarbetare sas upp under bara några år?
0: Mm, då måste det hända någonting annat och då tror jag att det måste hända något globalt. Men det kan ju hända något globalt som gör att svensk ekonomi hamnar i kris. Och då har vi spänt bågen ganska hårt, till exempel med hög skuldsättning hos hushållen. Mm. Så det kan ju mycket väl vara så att vi landar i något som är mycket värre än vad vi har tänkt. Oss. Lite grann får man som man har att får man ligga. Däremot så tänker jag så här att om det är någonting som man ska stimulera idag, då är det kommunal sektorn. Och det finns flera skäl till det. Ett skäl eh, det är att eh, vi har en åldrande befolkning. Det vill säga att det finns allt fler unga eh, och det finns allt fler äldre och så finns det allt färre som ska betala skatt och mm. finansiera det. Och då har du både behov av att bygga förskolor och skolor och då har du behov av att bygga äldreomsorg. Och det här har vi ju vetat jättelänge. Befolkningsstruktur är ju någonting som man faktiskt ja. har koll på och då har man betalt av på statsskulden för att ha resurser när det här väl kommer nu är det här och vad då säger politiken att de ska fortsätta spara, det tycker jag är märkligt, nu tror jag att man behöver använda de här resurserna för att faktiskt stötta ekonomin det andra är migrationen som man faktiskt fattade beslut om statligt men som kommunerna nu ska ta kostnaderna för integrationen och det är en stor utmaning för många kommuner och sen en tredje aspekt är att vi har stora infrastrukturutmaningar, allt från vatten och så vidare som är eftersatt i många kommuner och ska man fixa allt det här det är ju en behov nu. Mm. Då måste man höja skatten väldigt, väldigt mycket och det tycker jag är olyckligt. Så jag skulle vilja se någon form av kombination här. Att kommunerna måste göra lite av det de gjorde på 90-talet. Alltså rationalisera, effektivisera mm. och det kan de. Men de kommer också behöva höja skatterna. Men jag tror också att det är klokt faktiskt att stötta dem från statligt håll.
2: Så då, några lite skattehöjningar men kanske också lite lånefinansiering för det statliga Åtagandet.
1: Ja. Vi hör ju väldigt många kommuner som säger att de har dålig ekonomi nu. Och de har ju ett budgetbalanskrav som är ettårigt. Vilket gör att de måste dra ner när det börjar bli lågkonjunktur. Och kan, alltså de blir lite procykliska. De förstärker liksom lågkonjunkturer. Och det finns flera kommuner som har signalerat att skulle man kunna istället ha en annan lösning som inte innebär att man behövde ha budgetbalanskrav på ett år. Utan att kanske på tre år flytande eller något liknande. Du som ekonom, är detta ett problem? Får vi 290 stabiliserings, <laughs> eh, eh, liksom, stabilisatorer liksom, i en finansekonomi? Eller vad, vad händer då? Mm. För att kommunerna har ju problem.
0: Mm. Jag tror det är bra att man har någon form av balanskontroll även på kommunerna. Det skulle det väldigt lätt flytta iväg om man skulle göra både det ena med det tredje som inte skulle vara önskvärt på, på lång sikt. Men jag tycker att vi har hamnat i en situation där man från statsmakternas sida vill styra det här väldigt mycket. Och jag tycker mycket mer generella bidrag, det, det vill säga kommunen själv får bestämma hur ska man använda de pengar, den pengar på som man får. Nu är ju direktiven så detaljerad att kommunerna ofta får pengar och sen åker de på att betala tillbaka de pengarna för de uppfyller inte alla de krav. Året efter. Och det blir otroligt eh, hattigt. Så jag skulle önska att det var liksom mer, eh, mer väl själva. Alla kommuner behöver inte vara exakt samma. Däremot tror jag att du ska ha någon form av balanskrav. Och det är möjligt att det ska vara lite längre. Men kommunerna hamnar också i det här dilemmat för att de får ju mest eh, intäkter och inkomster när, skatte, när konjunkturen är som bäst. För det är då vi betalar som mest i skatt och flödar liksom pengarna in. Och det är alltid toppen av en konjunkturcykel. Och det är då de har råd att göra investeringar. Så då ska de att gå ut och handla upp entreprenad och så vidare och då är alltid då det som dyrast så att de hamnar liksom i fel i den här gungan hela tiden och sen då när det vänder, ja då ska de börja spara samtidigt som de har mindre pengar som, som kommer in, så att det är tufft att ha ett års perspektiv utifrån ett kommunalpolitiskt perspektiv absolut
1: och du nämnde det här att om statliga pengar ska komma till kommunerna vilket du ju företräder så ska de inte vara så öronmärkta. Men nu har de också bollats ut att vi skulle ha mer pengar in i det kommunala skatteutjämningssystemet. Ser du det som en av de viktigaste faktorerna för hur vi kan utjämna skillnader mellan kommuner eller också kanske också över tid? Eller hur ska vi... Vad är den smartaste politiken säger statspolitiken för att lösa det här? Mm. Det är en svår fråga och väldigt lätt att trampa någon
0: på tåna när man är här och steppar runt. Och jag jag tror nog att vi tyvärr måste tänka så här att det finns regioner i Sverige som kommer att avfolkas. Det har ju redan pågått en tid och det pågår. För att det ska gå att hanteras på ett klokt och vettigt sätt, att folk ska ha möjlighet att anpassa sig så måste man nog ha regional stöd över tid och då ska de vara så kloka och genomtänkta som möjligt. Så jag säger ja, vi behöver ha regional stöd. Däremot så har vi haft ett par utspel nu på senaste tiden bland annat har ju centen varit ute och sagt att det är två regioner i norr eh, som ska få eh, stöd eh, via, via sänkta för, eh, arbetsgivare och gifter och så vidare och det, det tycker jag blir som ett lapptäcke, du har inte en aning om hur det slutar i slutändan utan det kan ju vara så att folk utnyttjar det där systemet på ett sätt som man inte alls har tänkt sig. Utan när man gör de här förändringarna så måste de vara mycket, mycket mer övergripande och tydliga. Och det andra det var att Stefan Levén var ute för någon månad sedan eh, i slutet av sommaren också pratade om, om utjämningssystem eh, och Där menar jag att han har alldeles för kort tidsperspektiv. Han sa att det skulle börja gälla till årsskiftet om jag förstod det rätt. Och då har man ju redan tagit alla budgetar. Det blir väldigt svårt. Alltså det, här hatiga, det Hur ska man kan anpassa sig till det. Det är mycket bättre att ha en lång, längre perspektiv. Och det andra misstaget som jag tycker han gjorde det var att han väldigt tydligt målade upp vi mot dem alltså Stockholm, Göteborg och några andra städer ska betala till de andra. Om man säger det så, då går folk som bor i storstäderna i taket samtidigt som de andra säger, att ah, vad skönt, då behöver inte vi bidra. Det är klokare att lägga upp det som att Stockholm och Göteborg och andra liknande städer, ja ni måste bidra med det här, men så får ni det här istället. Och ni som får pengarna, ni får det här men då behöver ni göra det här. Då får du lite mer gemensamt, nu går man ju liksom i klinch mot varandra och det är inte särskilt konstruktivt. Så att ja vi kommer behöva regionalpolitik men men hatta inte hit och dit. Ta ett stort omtag om det här och reflektera över hur gör vi det på bästa möjliga sätt.
2: Om man ska prata lite mer om skatter så sa häromdagen en ganska försiktig myndighet i konjunkturinstitutet att man kanske ska överväga höjda kapitalskatter och fastighetsskatter för att få in mer pengar. Hur ser du på det? Ja,
0: om man tänker, varför har
2: vi skatter? Eh, ja, det har
0: vi för vi ska finansiera vår välfärd. Eh, och då vill man ju ta ut skatter som är så lite skadliga som möjligt i samhället. Vi vet att vi måste plocka ut dem, vi ska ta dem som skadar samhället minst. Eller minst, ja förlåt. Och eh, jag tror att de flesta ekonomer är helt överens om att fastighetsskatten är en sån skatt. Så ja till fastighetsskatten. Eh, det, det, vi ska inte gå tillbaka till den gamla, för den hade inte folk förtroende för. Men vi behöver ha någon annan form av eh, fastighetsskatt. Det är också en skatt som är min liten skal för att den står här. Den går liksom inte att flytta. Det är också en skatt som har viss fördelningseffekt så tillvida att det är oftast förmögnare människor som har fastigheter som är mer värda och därmed betalar mer än de som har mindre kapital och därmed har betalar mindre i skatt. Så man får en fördelningseffekt som också är positiv. Så fastighetsskatten skulle jag bli mycket glad om man tog in för det en skatt som, som inte skadar samhället särskilt mycket och vi behöver ha in pengarna. Eh, kapitalskatt är eh, mycket svårare av det enkla skälet att världen är global idag. Människor, företag kapital rör sig helt fritt och om vi sticker ut- jämfört med resten av världen, då kommer man hela tiden leta. Var kan man vara istället? Hur kan man göra? Alltså lite som det här lapptäcket som jag pratar om om man gör undantag för ett par regioner i norr. Då letar man. Kan man vara där istället eller kan man vara någon annanstans istället? Så att, vi måste nog bara inse att vi befinner oss i en öppen värld och då gäller det att tänka klokt. Ett, hur, hur tar man ut de minst skadliga skatterna och vilka är de? Och hur undviker man dem som faktiskt kommer att bidra till att vi inte har det här kapitalet överhuvudtaget och kapitalskatten är mycket svårare så att eh, jag skulle önska att man, man hade skatt på, på till exempel fastigheter och sen hade man mindre skatt på, eh, på arbete till exempel för arbetet beskattar vi ju relativt högt i Sverige idag och vi vill ha folk i sysselsättning. Sen är det ju många som är upprörda över fördelningen vem betalar löneskatt och vem betalar kapitalskatt. Och här tror jag man måste se över och hitta någon form av system som folk känner förtroende för. För det är också så att ett skattesystem måste man ha förtroende för. Och upplever folk att det finns vissa eh, som kan använda sig av kapitalskatt istället för löneskatt eh, på ett sätt som inte känns okej, okay, eh, då kommer systemet ifrågasättas.
2: Så ja till kapitalskatt men ändå att se över den här klyftan på något sätt?
0: Ja, jag tror det är svårt mm. att ta ut en kapitalskatt som är mycket högre än i andra länder. Mm. Jag tror att man ska se, se mm. på andra saker istället.
2: Mm. Och en fastighetsskatt, det vi har idag är den är baseras på taxeringsvärdet upp till ett ganska lågt tak. Mm. Ska den baseras mer på värdet av fastigheten
1: då?
0: Ja, du ska beskatta fastigheter mm. hårdare helt enkelt.
1: Hur tänker du runt ränteavdragen
0: Ja, eh, räntavdragen borde man ha trappat ner när räntan föll. Eh, det gjorde man inte. Nu går eh, finansmarknadsministern ut och säger att han tycker att man ska titta på det här. Det tycker jag är väl sent. Om du börjar rycka i det idag så är storstäderna husen väldigt väldigt räntekänsliga. Eh, eh, man lånar om man tar en rörlig ränta idag som de flesta har, tre ränta så ligger den under en 1,50. Om man eh, trappar ner det där så blir det väldigt snabbt effekter. Så att det är väldigt sent att göra det. Och jag tycker att ditt lägen när det gungar på bostadsmarknaden som de har gjort lite från och till så är det bättre att avvakta. Däremot kan man komma tillbaka till det när vi känner att vi har en lite mer stabil bostadsmarknad igen som inte riskerar att falla in i, i ja, en stor sättning för det priset är väldigt högt. Så jag tycker att man borde ha gjort det men man är väldigt sen på bollen och jag sa det både till Borg när han satt där och jag sa det till Magdalena Andersson när hon blev finansminister och, båda de, och även fastighetsskatten och båda de aldrig i livet, det här förlorar man val på.
1: Mm, för det kan man ju tycka då, jag som är statsvetare kan ju tycka att det här är ett politiskt tillkortakommande. Mm. Att det finns så mycket objektiva ekonomiska argument för varför man borde gjort det här i, när vi hade en så lång och utdragen högkonjunktur och så låga räntor. Att det var ett gyllene tillfälle att trappa ja. av de här. Och så klarar man inte av att göra det.
0: Man klarar inte det politiskt för man säger att man förlorar val på det. Och det är beklagligt. Det här är ju typiskt en sån grej som att det är därför som det är mycket bättre om man går ihop om en stor skattereform. Då kan man komma överens, ge och ta. Man tar draget och så får man någonting annat istället för att kompensera. Och då kan folk svälja det. Men om man rycker en grej så kan det vara mycket svårare. Och det är det här lapptäcke. det funkar inte i skattepolitiken. Man måste liksom ha en långsiktig karta ritar så var och en förstår det här kan jag hålla mig, köper jag en fastighet så är det det här som gäller. Eh, och där har det varit eh, beklagligt mycket populism skulle jag vilja säga.
1: Jag tänkte komma in på en annan sak som, som, som ju väldigt många bekymrar sig om och det, och det är de ökade inkomstskillnaderna i samhället. Och tittar man på såna här Gini-koefficienter som du väl kan allting om så ser man ju det som du också nämnde tidigare att, att eh, allt större andel av dem som tjänar mycket tjänar på, på kapital. Och att de inte tjänar lika mycket från förvärvsarbete. Och samtidigt har vi de senaste åren fått den här famösa boken från Thomas Piketty som handlar om de superrika och hur omfördelningen i världen går till förmån för de superrika toppdecilen och topppromillen. Hur tänker du runt den här och vad ska vi göra åt det?
0: Jag tror att det hänger ihop lite också med globaliseringen och möjligheterna att, att göra riktigt stora företag pengar för vissa på, till viss del andras bekostnad. Det är fantastiskt att man skapar de här bolagen och de här möjligheterna. att Det skapar tillväxt, det skapar sysselsättning, det skapar skatteintäkter. Men om det inte det fördelas mer rimligt än vad det har gjort– då börjar folk reagera och det är ju det vi ser nu att någonstans om jag och mina barn inte har någon framtid då börjar jag protestera. Då frågasätter jag systemet och det är därför jag tycker det är viktigt att man tar det här på allvar. Sen är det inte helt enkelt men jag tycker att det absolut bästa och vi står ju dessutom inför en teknikutveckling nu som gör att många känner sig hotade av sina jobb. AI, robotisering, automatisering och så vidare. Det bästa du kan göra som, som statlig beslutfattare det är ju att hjälpa människor att ta det här språnget. Alltså det är en förändring i samhället som är jättestor och jättesvår. Då måste man hålla folk i handen. Och bästa sättet att göra det och få en chans att få ett jobb och faktiskt få inkomster det är ju, eh, utbildning. Och det är utbildning på alla nivåer. Och, och här, Sverige är duktiga men vi skulle kunna bli ännu mycket bättre på det här. Och det är utbildning för allt från eh, de som är nykomna till Sverige eller har väldigt låg utbildning till sådana som jag som som hela tiden kommer behöva vidareutbilda oss. Så att, eh, om man ska önska att någon långsiktig strukturinvestering som man ska göra från finanspolitiskt håll, ja, då är det utbildning, utbildning, utbildning. Och det kan också hjälpa till att göra att vi inte får riktigt lika stora eh, klyftor och lika stor uppgivenhet eh, som man får när man ser det som, som du beskrev. Jag tycker också en annan viktig sak eh, att säga, du pratar om Gini-koefficienten och det är om man tittar på den och också om man tittar på hur lätt det är att röra sig mellan olika sociogrupper och jämför det med andra länder, då ser man att de nordiska länderna har små inkomstklyftor och de har också lätt att röra sig mellan socialgrupper. Alltså föds man i trean så kan man stiga till både tvåan och ettan. Eh, tittar man på de länder som är längst från oss, då är det USA, Storbritannien Schweiz. Stora inkomstskillnader och svårt att röra sig däremellan. Och sen så tittar man på hur ser de nordiska modellerna ut. Ja, vi hamnar nästan alltid i topp av världens länder Då ska man komma ihåg att vi är rätt små. Vad gäller lycka, korruption, är vi bäst i klassen? Vi har god tillväxt, vi har föra människor, stor, många människor i arbetskraften med sysselsatta. Alltså jämställdhet, allt. Det finns ju något i den modellen som ska, man ska värna, verkligen. Och det handlar om att det kan inte vara för stora klyftor för då går den modellen sönder.
1: Men vad, vad modellen säger också är ju det här att eh, vi, vi har låga inkomstskillnader i Sverige men vi har också en mest eh, brantast liten kurva att skillnaderna ökar fast från en väldigt låg nivå om man jämför mm. med sa en hel del anglosaxiska länder och så vidare så det, det, hur stoppar vi det?
0: Det är en svår fråga. Till viss del så glider Sverige ut i den här modellen som jag beskrev alltså som, som du säger inkomstskillnaderna ökar eh, och därmed också kanske rörligheten blir lite svårare. Eh, men det handlar också om att vi har skapat fantastiska bolag som vi har är jättedyrt till till exempel amerikanerna och så har vi fått miljardärer det är ju på något sätt något vi är väldigt stolta över ta Spotify eller något annat sånt där bolag alltså det är vi glada för att det har skapats i Sverige och vi behöver ha det men det är också då då hamnar man i det här, ja då glider man längre ut på den där inkomstskillnaderna och det är absolut viktigaste då om igen det är utbildning och sen tror jag också att socialförsäkringssystem eh, som folk tycker är rimligt alltså man måste kunna börja ett företag och misslyckas man måste kunna välja om om man läser fel i utbildning och gratis utbildning är en förutsättning för att kunna hantera det här men den är ju skattefinansierad
2: Det har varit mycket kritik mot banker om man läser tidningar de sista åren jag säga det har varit penningtvätt Panama papperna har läckt och avslöjat massa saker skalbolag och skatteupplägg du vet eh, hur tänker du runt det här? förtjänar, det har ju gällt nästan alla banker förtjänar ni så hård kritik?
0: Ja, alltså, om det är så att man missköter sig så är det klart att vi ska ha kritik. Däremot så tycker jag väl också att det finns en viss populism i det som har varit. Att man drar det här till sin spets. Och jag kan känna en viss oro för att beslutsfattare och politiker framförallt kanske uttrycker sig på ett sånt sätt. Så att man faktiskt riskerar att skapa riktigt allvarliga problem i bankerna genom att trissa upp det här. Och skälet till att jag tycker det är oroväckande det är ju för att finansiella systemet är ju någon form av blodomlopp. Om det pajar så blir de samhällsekonomiska ekonomiska kostnaderna oerhört höga. Så att vi tjänar ju alla på att ha ett system som fungerar och där klarar inte bankerna själva till exempel penningtvättsfrågan utan det måste ju ske tillsammans med andra aktörer som myndigheter finansinspektioner men också med politikerna och jag tror heller inte att vi klarar den frågan enskilt i Sverige utan vi måste samarbeta med Europa och med andra delar av världen. De som vill göra de brotten de är väldigt energiska och har massor med smarta människor som hela tiden är på oss och försöker göra det inbrott hos oss och vi kan ju bara värja oss. Det är det enda vi kan.
2: Förra dagen kom det ett förslag från regeringen om en ny bankskatt och att ni ska vara med och betala mer. Då. Hur ser du på den? Mm.
0: Ja, alltså det är självklart så att vi ska betala de skatter som man beslutar om. Det kommer ju alla företag göra och det, det gör ju bankerna också. Eh, men här är jag väl som ekonom då kritisk i den bemärkelsen att i Sverige så betalar man ju till en vi kallar en resolutionsavgift, en avgift som man har hittills idag. Och den är ju lite grann som ett svart hål, den går rakt in i statskassan men den är inte öronmärkt. Och man säger ju att man tar ut den här skatten och det säger man ju för den här nya bankskatten också att den är till för att bankerna kan skapa så stora problem i samhället att då behöver man stort kapital. Men då gäller det att de pengarna finns där. Eh, nu har ju min bank flyttat till Finland och då vi ingår i eurosamarbetet. Vi betalar en, en bankskatt eller resolutionsavgift där också. Men den är funderad. Så om det smäller i Europa, då har man de pengarna, de ligger i en fond, då vet man, okej, okay, det är de här pengarna vi ska använda. I Sverige så går de bara rakt in i statskassan, då ska du börja hosta upp de pengarna när det smäller. Och då har man sagt att ja, men det är ju inga problem, då lånar vi ju billigt, räntan är låg. Ja, det vet vi ju, när det är kris, då är det inte alls säkert att pengarna finns där och de är förmodligen inte lika billiga som de brukar vara.
1: Jag tänkte fråga dig, det här är en podd som görs av ett fackförbund och vi som fackförbund vi förhandlar kollektivavtal och i kollektivavtalen finns till exempel tjänstepension som, som tryggar en vettig försörjning efter pensionering och vi har också något som heter inkomstförsäkring som toppar upp A-kassan över taket för att det är ett ganska lågt tak. Det här är ett sätt som på olika sätt försöker skapa större trygghet för personer som, som arbetar och som ska pensioneras om, om du skulle vara så sådär lite innovativ vad, vad borde facket mer jobba med som skulle skapa bättre ekonomiska förutsättningar be, bättre ekonomisk motorik liksom, och, och kan facket göra något mer?
0: Jag tycker just att pensionsfrågan är enormt viktig. Och det, inte minst med tanke på det som händer idag där vi började prata om centralbanker för en allt mer expansiv politik. För det som händer idag är att de stora pensionsbolagen de tvingas att köpa statsobligationer för att du ska diversifiera korgen. Inte alla äger samma korg så köper man lite olika saker. Man ska ha aktier, man ska ha fonder och man ska ha statsobligationer. Men statsobligationer är negativ idag. Så redan från dag ett så gör man en dålig affär. Den första frågan man kan ställa sig är, är det verkligen lagligt. Kan man ta pensionspengarna och Medvetet, göra en dålig affär. Ja, det är så regelverket ser ut idag. Och för att då kompensera för det så måste du ta ännu mer risk med resten av pengarna. Och det här tycker jag verkligen att vi behöver prata väldigt mycket mer. Och där önskar jag att facken var på den bollen mycket mer. För att det finns en stor risk att många människor kommer upptäcka när de kommer dit. Pensionen är mindre och det här systemet som vi nu har med extremt expansiv politik har också gjort att risken i det är det mycket större. Det vill säga att det kanske finns ännu mindre pengar när man, när man väl är där. Så pensionsfrågan skulle jag säga kanske är en av de viktigaste frågorna att diskutera. Och problemet är också att väldigt många unga människor inte orkar tänka så långt bort i tiden. Och då har ni väl en ännu viktigare roll att driva de här frågorna.
2: Vi har under hösten pratat ganska mycket om klimatförändringar i den här podden. Helt enkelt därför att det finns en stor risk att det kommer påverka vår värld och vårt sätt att leva i grunden. Om du ser till det här och till den globala ekonomin, tar man hänsyn till den här risken att jorden kan förändras så dramatiskt och tror du att de finansiella marknaderna prisar in en ekologisk kollaps eller är det för abstrakt för våra modeller?
0: Ja, man tar hänsyn till det och kommer ta mycket mer hänsyn till det i framtiden som jag ser det. Det händer väldigt mycket spännande, inte minst i finansmarknaden nu vad gäller eh, klimatet. Men jag skulle egentligen vilja säga hållbarhet. Jag kommer tillbaka till det. Men om, om vi börjar med klimatet så EU-politikerna är faktiskt längre fram än svenska politiker. De har fattat beslut om något som kallas EU-taxonomin. Eh, och det betyder att man hjälper investera och klassificera bolag. Så då tar man de smutsiga bolagen i en hög eh, och så jämför man dem då. Eh, och sen tar man de som är mellan i en hög och så jämför man och så tar man de som är lite rena och så jämför man dem och så får de olika klasser och då som investerare och det stora kapitalet är ju våra pensionspengar då kan de säga så här "Ja, det här bolaget det ser jag här, det är ju hyfsat rent då väljer jag det istället för det andra bolaget som är i samma kategori med smutsigare och så tvingar man då bolagen eh, att förändra sig och om man då gör det genom att säga att det smutsiga bolaget får betala en ränta till sina investeringar som är kanske 3 procentenheter högre 5 procentenheter om det är riktigt smutsigt då kommer de ju väldigt snabbt att tänka vad gör det andra bolaget gör det samma saker som oss men de får låna mycket billigare och så får man då en automatisk förändring. Det är också så att bolagen hittills har haft i sina årsrapporter klausuler. Hållbarhetsklausuler, det har ju alla haft. Men ska man vara ärlig, det är rätt många som har floskler där. Man bara skriver in någonting, check, klappat och klart. Det där kommer man börja granska nu. Så om man ska få kalla sig hållbar så kommer man behöva uppfylla vissa saker. Och då sker det också automatiskt där att man måste sköta sig. Och de som inte då sköter sig eller får klassa sig som hållbara det kommer ju ingen investerare vilja ta i metong för då blir de ju själva inte hållbara. Så jag brukar säga att finansmarknaden kan faktiskt bli klimatets bästa vän om man lyckas med det här. Tyvärr är det än så länge så och det är inte perfekt systemet men det är början att det bara gäller klimatet. Man behöver också vidga det om man tänker göra det till socialekonomisk ekonomisk hållbarhet också för det är minst lika viktigt. Och det är min andra käpphäst vad gäller klimatfrågan eller hållbarhetsfrågan att om man inte tänker social-ekonomisk hållbarhet, så kommer man inte orka tänka klimatet. Och då vet jag att det finns lyssnare som tänker, ja men vi har ju inte råd. Klimatet kommer ju gå åt skogen eller jorden går åt skogen. Vi kan ju hålla på och tänka på vår eh, sociala, ekonomiska hållbarhet så mycket som helst. Det går ju åt fel håll. Men eh, då är det tyvärr krast så att om man inte har mat på bordet, om man inte har skola till sina barn eller till och med om man blir arbetslös i Sverige så tänker vi mindre på klimatet. Allt annat lika så orkar vi inte ta lika mycket ansvar då. Så det absolut viktigaste det är att se till att undvika kriser så att människor inte hamnar i sociala, ekonomiskt ohållbara situationer och hjälpa de som har svåra förutsättningar att nå upp till en levnadsstandard som de faktiskt har råd att välja och där kan Sverige vara ett föregångsland.
1: Många oroar sig nu här när vi går in mot, mot en möjlig lågkonjunktur att oj om jag slutar flyga kommer jag då förstärka en lågkonjunktur även om det leder till att jag har ett mer hållbart beteende och sen säger andra att ja, men se positivt på det liksom det skapas en ny industri en ny konsumtion som är hållbar som är grön och det kommer att driva på och skapa positiva, eh, eh, positiv drivkraft och mer tillväxt ska vi, ska vi tänka runt det här Uh, ska vi säga negativt eller positivt på det? Mm. Uh, jag tror att vi måste
0: se det som en möjlighet och uh, anstränga oss utifrån det perspektivet åtminstone när vi är svenskar och har råd att välja. Uh, jag, jag tänker så här, tyvärr är det så här att vi räknar på det, vad behöver varje svensk individ göra för att vi ska nå Parisavtalet och jag är ledsen att säga att ni behöver svälta er till döds. Alltså vi kan inte dra ner vår konsumtion och tro att vi fixar Parisavtalet. Det betyder inte att ni inte ska göra något utan ni ska fort, fortfarande försöka anstränga så mycket som möjligt. Och det som är viktigast att anstränga sig om det är transporterna sen kommer kött och så kommer kläder och så vidare men, men vi ska anstränga oss men vi kan inte lösa den vägen och därför så måste man skapa och det var där jag menade att Sverige kan vara en förebild innovativa lösningar, företag, forskning utveckling och jag tänker att det viktigaste som vi skulle kunna göra det är att se till för det man vet är ju att det är kolet som ska vara kvar i marknaden det är det absolut viktigaste och det är alla i alla fall överens om var använder man det mest? Ja det gör man i Asien Kina, Indien och så vidare hur kan man hjälpa dem att komma bort ifrån det? Ja, genom att vara en förebild. Men då kan man inte svälta sig till döds. Då måste man ha någon levnadsstandard som känns det här landet. Tänk, här har de en okej okay levnadsstandard och lever hållbart. Om vi kan få dem att komma hit och titta på hur vi gör och hjälpa dem med system, då är det klart att det är det absolut mest effektiva sättet att påverka. Och det skulle ju då också skapa företag jobb här, för att då behöver man jobba och forska, utveckla och använda systemen här för att kunna komma vidare med det. Men det är det kräver ju kapital och det kräver tillväxt. Så att Jag säger att jag tror inte att man kan lösa klimatfrågan utan att acceptera att vi har tillväxt. Men vi måste ha tillväxt på ett mycket mycket klokare sätt än vad vi har haft. Och konsumtionen ska vi inte se heller sluta med. Men det måste vara den hållbara konsumtionen. En annan sorts konsumtion än vad vi har haft.
2: För häromdagen var en klimatforskare som skrev på Svenska Dagbladet att han har slutat tro på att vi kan ha grön tillväxt. Det vill säga att vi kan ha lika mycket tillväxt fast grön. Och jag tolkar på dig som att Sverige skulle kunna ha det om vi tar en, liksom en annan del av företagen och så vidare. Men för världen kommer vi väl behöva betala med tillväxt.
0: Ja, eh, alltså, om, igen, om vi kunde få världen att ha en kolskatt som vi har i Sverige idag så skulle man vara av med rätt många av de här stora problemen Problemet är bara att det kommer vi inte kunna få det är en väldigt svår utveckling och jag har all respekt för att naturvetare säger det här och det var lite det som jag var inne på att det är lätt att, lätt att förstå att jorden är på väg att gå under och vi måste liksom bara fokusera på det men om man inte får folk att göra det alltså de kan ju säga och skrika sig blåa men om folk ändå tycker att det är viktigare att ha mat på bordet Eh, då kommer det inte att hända. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att ha respekt för det här. Alla har inte samma förutsättningar som vi. Och vi kan inte lösa det här. För problemen är mycket större än någon annanstans. Då måste vi vara kloka. Och det gör vi genom att se till att hitta systemlösningar som på bästa sätt får dem att vilja göra det som är bra eh, för världen. Och här tycker jag att finansministern har en väldigt stor roll. Och inte minst svenska finansministern att driva det här i EU till exempel. Idag är det ju så att det är oftast miljöministrarna som möts och pratar om de här diskussionerna. Men de som bestämmer, det är ju de som har pengarna och det är finansministrarna. Så att jag skulle önska att man lyfter upp det här på den nivån och att man därifrån drev de här frågorna.
1: En liten eh, speciell fråga kanske. Om min bostadsrättsförening skulle låna pengar till solceller och låna av Nordea skulle vi få en lägre ränta och bättre lån då än om vi skulle låna till någonting annat?
0: Jag vågar faktiskt inte svara på det. Jag tror att den sortens utveckling kommer att komma. Jag är en makroekonom, jag är ingen bankexpert och kan därmed inte alla produkter. Men det, det händer ju saker här och man diskuterar det väldigt mycket, hur man kan stimulera. Det som händer i, i marknaden är ju till exempel att man pratar om gröna obligationer. Det vill säga att man, det är vissa saker som måste vara godkända för att man ska få klassa som gröna obligation och så vidare. Och det, där sker det utveckling hela tiden och det borde väl vara självklart så att man morötter och pisker får oss att ha en konsumtion som är bättre hållbarare än den konsumtion vi har idag och då ska också finansieringen eh, vara med och bidra där. och som jag sa, finansmarknaden kan bli en av de bästa vännerna till klimatet om, för det kommer skapa väldigt snabba effekter, incitament för folk att faktiskt bete sig annorlunda.
1: Är det något vi måste säga mer om klimatet och eh, ekonomins betydelse kopplat till det eller?
0: Nej, jag tror vi har pratat om det som jag tycker är viktigt. Tusen tack Annika.
1: Tack. Det var allt på samhällsetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor helst med en facklig twist.
2: Samhällsetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsetarförbund.